0: El Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria
0: presentan Por tu Salud
1: Por tu Salud Comenzamos
2: Hola a todos, cómo están? Eh, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Puerto Salud. El día de hoy estamos grabando eh, desde la Feria del Libro. Se conmemora la 64 cuarta Feria Internacional del Libro y tenemos de invitada a una persona muy especial. Eh, quiero presentarles a la educadora en diabetes y de, de educadora también en obesidad, licenciada en nutrición, Adi Flores. Hola Adi, cómo estás?
0: Gracias por invitarme a esta tan
2: agradable experiencia con la Universidad de Guanajuato. No, gracias a ti. Eh, bueno, eh, trajimos a Adi, o ella aceptó venir a esta charla porque queremos hablar eh, o queremos informar, educar también a las personas eh, acerca de la diabetes, eh, algunos mitos, eh, principalmente con la insulina, porque tenemos tanto miedo de, de la insulina que a veces eh, por mitos, por miedos, no nos apegamos o no queremos recibir un tratamiento adecuado y la estigmatizamos tanto que la dejamos de lado eh, sin saber que podría salvar nuestras vidas, ¿no, Adi?
0: Efectivamente, y creo que desde el punto donde entendemos qué es la insulina, ¿no? Porque en mi experiencia algunos pacientes me cuentan, no, es que la insulina es mala. Y cuando entendemos qué es la insulina, yo les pregunto, ¿tú dependes de insulina para vivir? Y dicen, ¿cómo? ¿Por qué? Porque pensamos en automático en un vial con insulina, ¿no? Entonces. Sabemos que la insulina es una hormona que secreta nuestro páncreas, entonces cuando tenemos una condición como la diabetes, es normal y perfectamente natural que en un punto de nuestra enfermedad podamos recurrir a la insulina y es un apoyo bastante bueno para regular los niveles de glucosa en sangre.
2: Exactamente, y qué importante esto que menciones porque, como dices, no necesito tener diabetes para saber que mi cuerpo está produciendo insulina, es una hormona que esa me va a permitir llevar el día a día de mis procesos metabólicos y que cuando tenemos malos hábitos o, o que tenemos sedentarismo, obesidad entonces qué pasa con esta hormona, entonces nosotros estamos forzando al páncreas a producir más insulina hasta que llega un momento en el que no se va a producir la adecuada ¿no? y es cuando empezamos a tener problemas metabólicos como la diabetes principalmente entonces, qué importante que menciones esto, pero ahora, di, platícanos, ¿qué mito se tiene? O porque a lo mejor nosotros en el área de, como personal de salud, podemos identificar muchos mitos, pero que no los comentamos y que solamente los resolvemos hasta que el paciente llega y nos pregunta de, oiga, es que no me quiero aplicar insulina porque me voy a quedar ciego, porque este me voy a morir o por infinidad de, de, de excusas, la verdad. Y nosotros solamente decimos, no, no va a pasar eso, pero ¿por qué? Entonces, tú, me gustaría que nos platiques algunos mitos acerca de la insulina para que las personas que nos están escuchando o nos están viendo no tengan miedo y se acerquen a su médico, a su nutriólogo, a nutrióloga, eh, a su personal de salud, que más confianza le tengan y hagan las preguntas correspondientes porque no debemos de tener miedo.
0: Correctamente. Y volvemos a decir, no, ¿no? El mensaje que le doy aquí es la insulina es una hormona que secreta el páncreas. Y en condiciones como la diabetes, tenemos que tener presente que podemos llegar a utilizar insulina. ¿Qué mitos escucho normalmente? Es, me dijeron, me dijo la vecina, me dijo mi comadre, que la insulina me va a dejar ciego o me dieron insulina porque ya estoy en las últimas. Y eso es completamente un mito, porque recordemos que lo que afecta los pequeños vasos de nuestro cuerpo, como tal vez los riñones, los ojos, es tener la glucosa alterada. La insulina es la única hormona que lo que va a hacer es que esa glucosa que tenemos en sangre alterada entre a las células y tengamos pues, un control total de la diabetes. Sin embargo, decir que me deja sin dientes o que me, me voy a morir pronto es totalmente un mito y los invito a que se les quede super grabado. mitos como me, se me van a caer los dientes, mitos como estoy en las últimas, como es adictiva, completamente erróneo, porque es una hormona que tú ya secretas desde el momento en que naces. Y si lo vemos de esa forma, digamos que la medicina ha avanzado para tener una insulina de manera exógena, que es como la que nos, la que actualmente se inyectan los pacientes con diabetes y que pues necesitan de esta hormona. Sabemos que hay otros tratamientos, sin embargo, es algo muy bueno tener este avance como lo es la insulina para, pues, es un tratamiento fabuloso, pues es lo que nos hace falta a las personas que viven con diabetes,
2: ¿no? ¿Cuántas veces no vemos la aplicación de insulina o el uso de insulina como un castigo, ¿no? De decir, ok, no te controlaste, entonces el último, la última alternativa va a ser, entonces te voy a aplicar insulina, como si fuera un castigo, un castigo cuando realmente no es nada, nada de eso. Ahora, otras cosas que han pasado. A veces, bueno, hay varios tipos de insulina, que ahorita me gustaría que nos comentes los tipos de insulina, y también explicar que no todos los pacientes necesitan la misma insulina ni la misma dosis, porque ha pasado que dicen, bueno, yo me aplico 10 unidades y con 10 unidades estoy súper bien, y se la aplica a alguien que ni siquiera pesa lo mismo, no tiene la misma edad, no tiene las mismas características, y después tiene problemas y empieza otro miedo, ¿no? De no, me sentí muy mal, este, tuve una hipoglucemia, me desmayé, entonces, si esto que así como todos los medicamentos no es bueno autor automedicarse entonces como un paracetamol te puede hacer diferente tanto a ti como a mí o sea mucho más la insulina no que se debe de calcular por peso este o la dosis entonces sí me gustaría que nos platiques un poco de los tipos de insulina
0: claro que sí bueno, efectivamente como comenta la doctora Yaney, hay tipos de insulina y justo esta parte de qué insulina utilizas o qué tratamiento tienes, recuerden que el tratamiento es individual, ¿no? tú como paciente con diabetes vas a tener un tratamiento diferente a otra persona que viva con diabetes. Entonces, la insulina podemos encontrar unas de acción rápida que estas por lo general se van a usar para los tiempos de comida, que nos van a cubrir el pico postprandial, que significa después de las comidas, y van a ayudar a que tus niveles de glucosa vuelvan a la normalidad después de haber ingerido tus alimentos. También tenemos insulinas que son de acción basal. Estas de acción basal te cubren digamos que las 24 horas del tiempo y es una insulina que está como normalmente tu páncreas estaría ante situaciones de la vida porque como sabemos un factor por ejemplo el estrés afecta los niveles de glucosa y puede haber alteraciones. Sin embargo este tipo de insulina basal digamos que te ayudaría a tener como bajo control estas digamos acciones fuera de los alimentos ¿no? Y bueno, hay más insulinas que están, digamos, en premezcla, unas que son, tienen insulina de acción rápida más insulina de acción basal juntas. Entonces, todo esto es directamente que lo veas con tu profesional de la salud y que juntos pues decidan cuál es el mejor tratamiento para ti. Y bueno, y saber también si eres candidato a la insulina porque sabemos que el tratamiento, si lo vuelvo a repetir, es individual en cada paciente.
2: Uh -huh. Así es. Al igual, Adi, como comentas, la aplicación de la insulina, ¿no? ¿Dónde debe de ser? Porque Es súper importante esto porque vemos y a veces, y se nos puede pasar en la consulta, solamente decimos, se va a aplicar 10 unidades y que le vaya bien y lo veo en un mes, ¿no? Entonces, ¿dónde hay que aplicarla? ¿Qué? Eh, ¿Puedo alternar los, los sitios? donde no debo de aplicarla? Y también si podemos, o muchas veces esto hacen los pacientes o lo preguntan, y es una duda de ¿Puedo reciclar la jeringa o puedo reciclar la aguja?
0: Así es. Eh, eh, muy buena pregunta, doctora. Los sitios de aplicación de la insulina principalmente son brazos, abdomen, la parte alta de los glúteos y las piernas en la parte lateral. Es importante, igual y vamos a poner una imagen aquí para que ustedes puedan ver los sitios de aplicación y la parte de los brazos es en la parte eh, que tenemos como atrás y siempre recomendamos al paciente que del codo hacia arriba coloque una mano y del hombro, digamos, del huesito del hombro hacia abajo coloque otra mano. En estas áreas donde yo coloco mis manos es importante saber que en esta área no debemos de poner y insulina. Hacemos un corte medio del, del hombro al codo y en la parte sub, eh, perdón, posterior, en esta área es un cuadrado, es donde vamos a estar rotando los sitios de aplicación. Lo que le pedimos al paciente es que trate de rotar en forma de zigzag. ¿no? Otro sitio de aplicación es el abdomen. Del abdomen tenemos que tomar en cuenta el área del ombligo. Del ombligo le recomendamos al paciente que use dos dedos alrededor del ombligo para proteger esa área donde no se debe de inyectar. Y esto es súper importante que sepan, en el área del ombligo cercano no debemos inyectar la insulina, ese no es un sitio, tiene que ser de los dos dedos hacia afuera, podemos inyectar, dos dedos hacia afuera y podemos inyectar, también rotando los sitios de aplicación. En la parte de los, los muslos es en la parte de afuera como lateral y es en esta área, también tomando la misma referencia de los brazos y podemos también estar rotando. En la parte de atrás, por, por arriba de los glúteos, lo podemos hacer, sin embargo ahí sí tal vez necesitaríamos ayuda de algún familiar para que nos apoye con la inyección, ya que uno solo puede ser complicado hacerlo de esa forma. ¿Cómo transportarla? ¿Cómo refrigerarla normalmente las insulinas que vienen en vial van a estar siempre refrigeradas y las que vienen en, en, en tipo pluma que son las más nuevas ese tipo de insulinas podemos traerlas con nosotros siempre y cuando no se pasen de los 28 a 30 grados aquí solamente una recomendación siempre que tengan su insulina lean el instructivo ¿Por qué? Porque puede ser que cada insulina tenga ciertos eh, este, grados centígrados, entonces puede ser que una sea hasta los 28, otra a los 30, pero la ventaja y la comodidad de tener plumas de insulina es que ya podemos traerlas en nuestra bolsa y, por ejemplo, si necesitamos ponernos insulina de acción rápida para una comida, podemos inyectarla directamente en el restaurante o en nuestra comida familiar, etc. En cuanto a guardar las plumas, estas plumas cuando son nuevas sí van en refrigeración, pero cuando ya las estamos utilizando formato pluma podemos tenerlas, como les decía, hasta los 28-30 grados hasta que se termine nuestra, nuestra pluma. No sé si hay alguna duda aparte en, en esta relación a la insulina, es porque es un tema muy vasto, ¿no?
2: Sí, creo que ahorita vamos bien ahora, a lo mejor para un viaje, Adi. Sí. Alguien que utiliza insulina y va a salir fuera de, del Estado o incluso fuera del país, que tiene que llevar su medicina y que no sabemos si al país al que va a viajar le van a pedir a lo mejor una receta y que no nada más pueda llegar así como, ah, aquí traigo mi insulina y ya, o sea, que es importante como tips de viaje.
0: Sí, en la parte de los tips de viaje, muy importante saber, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué tipo de clima tenemos en el viaje, no? Por ejemplo, si vamos a ir a la playa, sabemos que va a ser un clima caluroso. Entonces, ahí te tienes que ir preparado y mi recomendación es, ¿dónde vas a llegar? Pregunta si tienes algún refrigerador porque obviamente si es una, una ciudad o un lugar donde se pasa de los 30 grados, probablemente tu insulina no va a poder estar a temperatura ambiente y tienes que tomar en cuenta que tienes que llevar tal vez alguna hielera, hay muchas ya en el mercado exclusivas para transportar insulina o puedes tener también eh, un... Hay unas como bolsitas o toppers donde puedes meter como geles que vienen refrigerados o congelados, pero mi recomendación es que nunca pongan directamente la insulina con el gel congelado, siempre traten de tener alguna, digamos, algo que, alguna barrera para que no esté en contacto directo con algún hielo, ¿no? Y eso te tienes que como llevar desde el momento que sales de tu casa hasta que llegas al destino y lo puedes meter en refrigeración. Eh, otro tip, eh, luego me preguntan efectivamente, ¿me tengo que llevar la receta? Tengo entendido que últimamente ya en los aeropuertos no te están pidiendo la receta para transportar insulinas o plumas con insulina precargada, sin embargo yo siempre les recomiendo a los pacientes que lleven su receta por cualquier cosa, ¿no? o sea, si te dicen algo, aquí está mi receta, que avala mi tratamiento médico y eso es viajar más seguro.
2: ¿no? Ok, eso es muy importante. Uh -huh. eh, bueno, y otra de las cosas, ¿cómo resguardar la insulina en casa? Porque normalmente las, las tenemos en refrigeración Ajá. y también eso tiene su, claro. su punto, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Dónde la puedo guardar? ¿En el congelador? ¿O qué, qué puedo hacer,
0: Sí, creo que ese es un punto muy crucial. En el congelador jamás va a su insulina. Jamás la podemos congelar, aunque pensemos es que está haciendo mucho calor y no va a ser suficiente el no no hay que congelar la insulina, la insulina se guarda a temperatura de refrigeración entre 2 y 4 grados y la recomendación es que se esté guardando en la parte media del refrigerador evitemos guardarla en la puerta, porque creo que es algo que a menudo nos pasa con los pacientes, que es que, ah, sí, la tengo en la puerta del refri. La puerta no se recomienda porque es un, una parte donde abrimos, cerramos, podemos tener mucho tiempo y las temperaturas pueden fluctuar. Entonces la recomendación es que esté en la parte media del refrigerador y justo en medio, evitar que esté como pegada a los laterales del refrigerador, sino justo en medio, ahí tiene que ir la insulina. Si es una insulina envial, pues va como tiene que ser, pero si es en pluma, tiene que ir de manera horizontal, o sea, acostada, para que no tenga ningún problema.
2: Pues qué importante estos tips que nos das, porque la verdad son cosas que uno no alcanza a decirle al paciente en la consulta, porque a lo mejor son básicas y uno no tiene el tiempo que quisiera para explicarle todo este tipo de detalles, ¿no? Desde dónde guardarla, qué pasa si se congela, si voy a viajar, qué voy a hacer, me llevo la receta, no me la llevo. Entonces, qué importante todo esto. Y me encantaría que siguiéramos platicando un poco más en cuanto también a la alimentación, pero ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa? y regresamos.
1: Datos importantes por tu
2: salud.
1: Autocuidado en la diabetes. Todos los tipos de diabetes pueden ocasionar complicaciones si no se lleva un control adecuado. Sin embargo, estas dificultades pueden minimizarse siguiendo una serie de medidas de autocuidado como son comer saludablemente, mantenerse activo, monitorear de manera constante los niveles de glucosa y tomar los medicamentos señalados. En el caso de la alimentación, hay una guía nutricional llamada método del plato, que tiene por objetivo mantener un equilibrio de porciones entre verduras, cereales y carnes. Por otro lado, en la medicación, existen diversos mitos sobre la insulina que generan miedo en los pacientes, quienes pueden desconocer la función de esta hormona que baja el nivel de glucosa en la sangre y por consecuencia deciden no aplicársela en un tratamiento. Gracias a la investigación médica, los especialistas concluyen que la insulina es una alternativa segura, efectiva, bien tolerada y aceptada para el tratamiento a largo plazo de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, incluso desde el primer día del diagnóstico. Si quieres más información, no dudes en acudir con el endocrinólogo, quienes son médicos especialistas en tratar enfermedades metabólicas y hormonales. Datos importantes por, por tu, tu salud.
0: salud. Ya estamos de vuelta por tu salud.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso eh, aquí en la, desde la Feria del Libro, la 64 cuarta, y estamos en compañía de nuestra nutrióloga educadora en diabetes y educadora en obesidad Adi Flores, platicando primero de la insulina, los mitos de la insulina eh, tips acerca de, de cómo almacenarla y de, cómo, de tips para viaje pero queremos ab abordar otro tema que es súper importante y es el método del plato, eh, avalado por la la, eh, por la ADA, que es la eh, Asociación Americana de Diabetes, entonces, bueno, Adi, platícanos un poquito cómo es este método del plato.
0: Claro que sí, creo que es la guía más sencilla que conocemos actualmente para los pacientes que viven con diabetes e incluso pacientes que viven sin diabetes, ¿por qué? Esta guía lo que trata de hacer es planificar tu plato de comida de los tres tiempos, desayuno, comida y cena, para que tengas una como parte visual y puedas entender un poquito cómo comer, ¿no? Entonces aquí tengo el plato y si ustedes logran observar, es un plato que tiene que medir 22 centímetros de grosor. Este es el primer tip que les doy para llevar a cabo este método. Este método tiene tres puntos importantes que es la mitad del plato tiene que contener verduras de cuáles verduras de las que más te gusten en diferentes maneras y diferentes tipos como de cocción, ¿no? pueden ser frescas, pueden ser cocidas, pueden ser al vapor, lo importante es que tengan la mitad de tu plato esta parte y las cuartas partes tenemos dos grupos de alimentos importantes que son los carnes y sus derivados que trae harían todo lo que viene siendo pescado, carne, res, pollo, huevo, este, también entra la parte de los quesos, los embutidos y en la parte de los cereales, que es la parte que más nos gusta, entra esta parte del espagueti, del pan de caja, el pan como el bolillo, el virote, entra el maíz y sus derivados y también la avena. Y aquí en este método lo que estamos metiendo también en la parte de los cereales por su contenido de azúcares son las leguminosas que conocemos como frijoles, habas, lentejas, garbanzos. Entonces la idea es comer de esta manera, donde nuestro plato esté incluyendo todos los grupos de alimentos de manera equilibrada y esto nos va a traer mejor control en nuestra glucosa. También tenemos la fruta y la leche y aquí la recomendación es que tengamos una moderación en su consumo, si consumimos por ejemplo fruta en el desayuno, tal vez tratemos de comer la media porción del lecho de, de yogur, ¿para qué? Para que sea todo en equilibrio. Y la verdad es, un, es una parte como les decía muy visual y para que el paciente entienda cómo debe de comer y con esta, con esto incluyendo nuestro día a día, estamos comiendo como tenemos que comer de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes y esto es control de glucosa.
2: Oye, Adi, pues qué interesante esto que mencionas porque normalmente eh, planeamos nuestro plato con la mitad de la parte de los cereales o metemos aquí los cereales y aparte el, tenemos los agregados, ¿no? El pan, la tortilla sí. y todo, o las cosas capeadas o fritas que también tienen otro, otra carga calórica importante. Uh -huh. Pero otra cosa que quiero preguntarte es, eh, normalmente se recomiendan las 2000 calorías al día, pero... Eh, eso es en un eh, cuerpo estándar, ¿no? O sea, un promedio, pero no todas las personas o no nuestra, nuestra población no coincide con todos esos eh, requerimientos. Entonces sí me gustaría que nos platiques un poquito de la, la dieta, aunque sea la misma, las porciones no van a ser iguales.
0: Exactamente. Creo que desde el punto de vista en que uno como paciente se conozca cuál es su actividad física diaria y cómo es su trabajo. ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, doctora, no es lo mismo una persona que trabaja en la oficina todo el tiempo y que todo el tiempo está sentada frente a un escritorio y que solamente su actividad física es entrar al trabajo caminando y salir caminando y subirse al coche y ya no realiza ninguna actividad física, entonces una persona que tiene una digamos que es un poco sedentaria así le llamamos pues obviamente las porciones o las calorías van a ser menores en cambio si tú eres un paciente que eres activo físicamente que en tu trabajo completamente estás de un lado para otro y aparte haces una actividad física por ejemplo, no sé, te vas a correr, o haces un ejercicio ya determinado, vas al gimnasio, pues claro que tus requerimientos son mayores. Entonces, en esta parte me gustaría darles esta, como esta entrada, sin embargo, mi recomendación sería visita a un profesional de la salud para que te saquen las calorías exactas y por individuo de acuerdo a sexo, edad y tus actividades diarias, es lo mejor que te puedo recomendar. Sin embargo... Este método se puede como agregar y ver la manera en que lo pongamos de esta manera. Y también aquí hay que ver, te digo, esa es la vida del paciente, ¿no? Porque aquí también podemos agregar algunos snacks y también hay que elegir, ¿no?
2: Exacto. Hay que elegir
0: qué tipo de snacks vamos a, a comer y también se vale tener una, le decimos nosotros, un cheat meal, que es como una comida extra y tal vez no es tan saludable. Sin embargo, la recomendación siempre va a ser seguir esto para podernos dar esos antojos una vez a la semana y en una porción muy adecuada
2: qué importante esto que menciones porque como dices a lo mejor este es un método amigable que puede utilizar toda la familia uh -huh. pero qué mejor que si yo quiero saber cuál es la porción exacta que debo de consumir bueno entonces acudo a mi personal de la salud pero me gustaría también que nos platiques ahorita un poquito de los snacks porque por ejemplo tenemos mucho problema con las personas que trabajan todo el día o que tienen horarios laborales muy prolongados uh -huh. donde no tienen que comer y lo que más fácil le hay al alcance son comidas rápidas procesadas, entonces ¿qué puedo hacer? o cómo las personas que nos están escuchando ¿qué podrían hacer? o ¿qué tips podrían tomar de para poder elegir un snack y que no sea tan, tan malo? o sea, que sí sea saludable ¿Sí? y que no nos estemos sobrepasando eh, porque también es muy importante de los horarios ¿no? Así es,
0: sí, claro, creo que los horarios es una parte importante, incluso si no vives con diabetes, el tener una rutina en tus alimentos también te puede prevenir de ciertas enfermedades como, con la, como la misma diabetes. Entonces, de los snacks, claramente ahorita vivimos corriendo, ¿no? Entonces, lo primero que nos podemos tapar todos en la esquina es una tiendita y ver qué es la opción más saludable. Mi recomendación es prepárate. O sea, si tú ya sabes que tu día a día es complicado, el fin de semana, el domingo, prepara tus comidas o haz como tu planeación de comidas y haz tus snacks. Podrán decir, bueno, pero es que ¿cómo lo hago? Simplemente agarra una hora de tu día, de tu domingo y ten tus porciones, tal vez, de fruta. Cualquier tipo de fruta es muy importante. Puedes elegir de temporada una fruta. Este es un muy buen snack que te va a dar energía y aparte te va a nutrir, ¿no? Te va a dar vitaminas y minerales y fibra. Otro snack saludable puede ser alguna verdura. A veces, eh, mis pacientes, yo les pongo, por ejemplo, una fruta y una verdura juntas. Ejemplo, pepino es una verdura. Pueden llevarse una porción de pepino más dos naranjas, ¿no? Entonces, es un snack que pueden tener entre comidas. También puede ser, si se te antoja tal vez algo más saladito, puede ser, puede ser, no sé, apio con pepino y usar un poquito de limón y tajín. Puedes también usar crema de cacahuates en galletas marías, 3 a 5 galletas. O sea, hay muchas opciones, ¿no? Y, y, y tal vez estoy enumerando algunas. También puede ser, si te gusta el yogur griego y se te antoja algo más con mayor este, aporte o te gusta la cremosidad, porque también tiene que ver con los paladares, puedes optar por un yogur griego y usar tal vez fresas eh, o alguna fruta picada y ya tienes un snack completamente sano. Versus, pues si nos vamos a la tiendita, yo les diría, fíjense bien en las etiquetas, que tal vez es otro tema que podemos abordar más adelante, pero en las etiquetas podemos encontrar ciertos nutrientes que no debemos de pasarnos. Entonces tal vez buscar una barra de granola, cuidar que no tenga más de 3 gramos de grasa total por porción, sería una buena opción, para algo rápido, este, una bebida sin calorías, que nos hidrate y también tenga sabor. Eh, y tal vez... Ahora venden cacahuates, por ejemplo, con... Obviamente traen sal, pero tratemos de buscar la opción que tenga menos sodio. Y esos son también snacks que podemos encontrar en la esquina y que no dejan de ser cacahuates naturales. Evitemos, por ejemplo, los japoneses, ¿no? También podemos comprar pistaches y eso es mejor a comprar unas galletas o algún otro tipo de alimento procesado.
2: ¿no? Así es. Qué importante esto que mencionas de las bebidas, Adi. Este, porque a veces podemos pensar que, o, o no contamos ni siquiera las bebidas, y yo creo que son calorías hormiga, porque realmente pues nos podemos tomar un refresco, un jugo procesado, y no sabemos cuánta azúcar le estamos metiendo, aparte de que no nos está aportando muchas cosas. Así
0: es. Incluso los refrescos nosotros les llamamos, o bueno, voy a decir refrescos o bebidas como jugos, son calorías vacías. Entonces, por ejemplo, y creo que aquí hay que hacer hincapié, la fruta que se recomienda aquí, se recomienda natural, jamás en forma de jugo. Sabemos que a veces encontramos que no, los jugos, la verdad es que los jugos son, es más azúcar que los que nos aportan nutrientes, entonces tratemos de irnos por la fruta natural. Y efectivamente, Vianney, o sea, los jugos refrescos son calorías a base de azúcar, ¿qué te va a nutrir? en lo absoluto, lo único que van a hacer es elevar tus niveles de glucosa y probablemente te van a traer más triglicéridos a la larga e incluso pues aumentar más la grasa corporal en exceso, ¿por qué? porque a veces no medimos, no tenemos nuestra comida tal vez muy saludable y me la tomo con mi refresco con azúcar y son cal muchas calorías que no estamos debilitando en la bebida, uh -huh. muchísimas, entonces mi recomendación, en primer lugar pongámosle el lugar que debe de ser al agua simple. De ahí si dices, es que el agua simple, como que no me llama la atención, yo a veces les recomiendo, usen rodajas de naranja, de limón, y pónganlas en su agua para darles otro toque de sabor, ¿no? Como una esencia diferente, y eso te va a hacer más amigable al agua. Trata de consumir agua a, a, a toda costa y aparte de eso a veces me preguntan bueno pero un agua de frutas qué tan recomendable es sí. y ojo ahí porque la fruta es buena pero recuerden que la fruta también tiene azúcar entonces por eso les les vuelvo a decir no fruta directamente comida y tal vez alguna recomendación en un agua de frutas puede ser un agua de limón este con chía le podemos acompañar para que tenga también esta parte de omega 3 y un poco de fibra el agua de tamarindo y el agua de jamaica son opciones saludables que yo recomiendo ya que si me dicen el agua de melón o de sandía es demasiada concentración de azúcar, mejor cómete tu melón picadito y tómate tu agua natural y eso va a hacer la diferencia.
2: Es lo que te iba a decir, sí. eh, hay que aprovechar los dientes. No, porque si no eh, damos las bebidas o agua de mango, agua de fresa, y qué mejor que estimular al paladar con el alimento. Y muchas veces lo colamos, lo molemos y no nos estamos consumiendo, no estamos consumiendo la parte de la fibra, ¿no? Entonces, qué importante que mejor decir, bueno, si tengo la opción de comer una fruta, mejor me hago a lo mejor un agua de limón y aparte me llevo mi fruta picada efectivamente. aquí en esta manteleta que nos enseñas, eh, estás poniendo algo que es muy importante que es la jarra del buen beber y que bueno, ya nos comentaste algo de, de la recomendación de las bebidas, pero nos quieres comentar algo más, algo extra acerca claro. de...
0: creo que esto está muy padre esa guía, la pueden buscar incluso en internet, en la página de gobierno de México, está la jarra del buen beber. La jarra del buen beber nos dice a, a modo muy concreto y muy bonito, ¿Cómo debemos de consumir los, digamos, como las bebidas que existen actualmente? Entonces siempre vamos a ver que la parte más grande, que son de 6 a 8 vasos al día, es de agua natural. Es por eso que insistí tanto en el agua natural. Después de eso encontramos la leche, algunas aguas de sabor, jugos. Y si ustedes pueden ver los niveles, ya de 0 a 2 vasos nos maneja las bebidas sin calorías. Entonces los invito a que la conozcan más y a que le den más peso al agua natural. Y que dejemos las bebidas con azúcar o las bebidas sin azúcar o light. Para muy pocas o en ocasiones muy muy este, específicas, como por ejemplo alguna reunión, puedes tomarte tus bebidas sin calorías. Luego también me preguntan, oye, pero ¿qué es más, qué es peor, no? La bebida con calorías o sin calorías, porque es la versión light y la versión como normal. Yo les diría, ambas, por los si hablamos de un refresco, ambas son malas, en algún punto, en el sentido de que las pues, dos van a tener ciertos nutrientes que no son los mejores para tu cuerpo, sin embargo, las medidas es la que hace la diferencia. Entonces, trata de dejar esas bebidas para alguna reunión específica, y que sean lo menos posible y darle más prioridad al agua y a las esencias, como les comentaba.
2: Ok, y ya para terminar, Adi, ¿qué nos puedes decir acerca de las bebidas alcohólicas?
0: Ah, las bebidas alcohólicas, muy importantes. También son bebidas con calorías vacías. Y de verdad es, es bien importante esto porque es, o sea, están como dentro, si me pides un plan de alimentación y te gusta tomar alcohol, hay por ejemplo en los destilados como el tequila, el whisky, la medida para un hombre por ejemplo, son dos caballitos por día, no son acumulativos, eso es muy importante, es por día, y para la mujer es un caballito, hablando de destilados, si hablamos de cerveza, si hablamos de la porción de 355 mililitros que es una lata, la porción para la mujer es una lata y para el hombre son dos, entonces se puede consumir con moderación, pero si las consumimos en exceso nos va a traer problemas a la salud, entonces, yo les diría, no les puedo decir qué problemas en sí, porque es hablar demasiado del alcohol. Sin embargo, te invitaría a que sí tengas con moderación esta parte del la... alcohol.
2: Y qué importante esto que digas, no son acumulativas, o sea, de decir, ok, son, estamos de lunes a viernes y decido tomar hasta el viernes y guardo mis caballitos y me tomo 10 el viernes, ¿no? Entonces qué importante que digas todo esto. Muchas gracias, Adi. Siempre mencionas cosas que normalizamos y o que eh, minimizamos y no las tocamos. Y estas cosas tan pequeñas pueden hacer la diferencia en el tratamiento, en el apego al tratamiento de un paciente o o hacernos como más visibles Ciertas cosas que a lo mejor hacemos mal, ¿no? De manera habitual, de manera rutinaria del día a día. Estuvimos con Adi Flores, educadora en diabetes y educadora en obesidad. Mi nombre es Vianney Contreras. Eh, muchas gracias y nos vemos a la próxima.
1: El sistema de radio, televisión e
0: hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la red médica universitaria presentaron
0: Por tu salud
1: Por tu salud
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la
1: siguiente emisión de Por tu salud. Por tu salud.